0: 欢迎大家回来到你的生涯导航第185集的现场。今天要带大家继续阅读阿德勒博士的《自备与超越》。那我们现在呢，要跟大家论述的章节呢，是在这个怎么了，宝贝？晚安，赶快睡觉吧。哦，是在我们这个书里面的章节的第八章之三。那这里面呢，今天要提到的是阿德勒博士眼中的青春期，呃，青春期是什么？那也要让大家更加的理解，在这个年纪的时候，我们会遇到问题有哪一些哦、喔？那这是我们在这一本《自备超越》当中的这个 EP 第五十二集。晚安，跟大家好，跟大家说晚安。是今晚安。我说过了，如果要说话就好好说话，不要开玩笑，跟大家说晚安。晚安。好，拜拜，去睡觉吧。OK 了哈，那我要工作了，去吧。OK， 好，这是。现在带到第五十二集哦。那如果你觉得看这本书有觉有点困难、看不懂的话，也希望大家可以跟着我们前面的一到五十集，好好的听一听，好好的想一想。那不管你在哪个领域工作，尤其是教育或者是这个家庭的沟通上面，对你的帮助就会特别大。那我们就开始今天的内容吧。这一章这个第八章之三的标题呢，叫做一些亲哎，叫、呃、讲错了，这个第八章之一的问题呢，叫做何谓青春期哦。好。那青春期在我们台湾这边，大家都认为好像是18岁的时候。那18岁其实也就是所谓的合这个合法的成年的年纪嘛、哦，啊，那这个年纪其实是也不能讲法，就是大家认为18岁是最青春的时候啊。那阿德勒博士说，在他们那年，在他们那个年代啊，有关于青春期的书籍呢就已经很多了。那这些书籍里面呢，大多数啊，都把青春期当做是一段威胁个体整体人格发展的危险期。我觉得这个地方讲的很好，他说是威胁个体整体人格发展的危险期。大部分的书籍都把青春都把青春期看成是这样子的存在啊。然后他们会认为啊，青春期里面有许多危险，对。可是阿德勒博士强调，这些危险呢，不能改变一个人的性格。一个成长中的小孩在青春期要面对很多新的状况和新的考验，他正在感觉自己啊，慢慢的在接近人生的前线，因此生活风格里隐藏的错误会一一的呈现出来。那这很有趣哦，为什么会讲说隐藏的错误呢？很多事情在他很小的时候是无能为力的嘛，所以当他越来越有行为能力的时候，他会越有自己的自主意识。那严严格说起来，我认为就算人生的整个人生的第一次期中考吧，就在这个时候，你人生可以迎来第一次的转折嘛。那我认为第二次的期中考应该是在这个婚姻，然后第三次的期中考应该就是更年期，对，然后最后一次跟期末考就是自己临终之前。我觉得人生大概就这几次考试而已哦、喔。但是啊，如果在如果如果这些青少年哦、喔，在青春期的时候就会有这个有经验的人。能够观察出这些错误的话，那他就可以提早的帮助他。有一些错误、哦、本来看起来不是很明显，但在青春期里面呢，就会变得越来越容易被关注到，而且可能伤害会越来越大。所以应该要说，青春期是不可以被忽视的一个时期哦。我们看到目前为止，阿德勒博士是从这个幼年，然后校园，在讨在讨论到现在的青春。我认为每个阶段的时期都是很重要的，就包含现在我算是中年吧，已经三十几岁了嘛，所以对自己的这个一切的事情还有遭遇到的状况呢，也都会有很大的冲击。不管在哪个年纪哦，只要你愿意学习哦，每个年纪呢都可以影响到你个体每一个个体的整体发人格发展。所以大家不要觉得说好像过了那个时期了，自己就没有那个的，没有那个机会改变。很多人说啊，我年纪大了，其实没有，我们都还很年轻。不管在哪个年纪，只要你愿意改变就可以了。好，我们继续往下看。今天我们会从两个角度来看青春期，一是心理层面，二是生理层面。我们就先来聊心理层面是什么。对所有的年轻人来说，青春期所代表最重要的意义是什么？他必须得证明自己不再是一个小孩。所以，如果他今天的出发点百分之百都是正确的话呢，可能就会非常的没有，就会非常的青春洋溢吧，没什么太大的问题哦。但是呢，如果他今天证明自己不是小孩的方法是变成是，本来只跟妈妈要一百块去败家，现在变成跟妈妈要十万块去败家，这是有可能发生的、哦。那如果在这个状况之下，我们让青少年，让这个正在青春期的孩子。去说服他们说，这个都是很自然发生的事情。如果你能够告诉他，而他也能够理解，那这个在这个阶段里面，他就会能够去面对很多他原本认为非常大的压力。但是如果他感觉必须自己证明已经成熟了，那他就会承担更多压力啊。简单来说，就是他如果能够看懂这个道理，就会知道。我现在要试图证明自己成熟，但这只是个必经的过程，因为我还不够成熟啊，就很符合我们在这个自自卑感里面所提到了，我还不够好，但我愿意让我自己更好嘛。那大多数的这个青春期的行为哦，不过呢，都只是孩子想要显示独立，想要显示自己和大人是平等的，想转变成男人或女人的结果而已。而这样子的行为方向呢，取决于小孩子赋予长大的意义是什么。如果这个青少年呢，他认为长大表示不再受限制，那这个小孩子就会变成是反抗父母所有的限制。这是许多青春期小孩常见的表现。简单的说呢，就是叛逆期。那很多青春期的小孩子就开始学抽烟啦、彪骂脏话啦、晚上不回家啦。有些小孩会和父母故意唱反调，那这些父母可能因为一个乖巧的小孩突然变得叛逆而感到伤心或失望不已。但是，这不是小孩的态度有所改变，而是本来十分乖巧的这群孩子，在心里面他是非常反对父母的。可是现在不一样喽，他感觉自己有更多的力气。而且有更多的选择以后，他可以非常公正、公开的宣布他的不满。一个总是被父亲欺压、必须在表面上假装乖巧和顺从的小孩子哦，他不过就是在等待时机复仇而已一旦他感觉自己足够强壮之后，他一定会开始挑衅父亲，并且跟他打一架，痛打他一顿之后扬长离去。这很多在很多这个压抑的犯罪都是这样。很多人说他从小到大都很乖巧啊，没有想到他会这个样子，那就是因为他对很多事情其实是很压抑的、哦。那如果大家对这样子的、这样子的这个画面感觉到很难想象的话，我会建议大家看一部这个 MV 吧，就是台湾有一位老水歌手叫李荣宏，里面有一首歌叫《打打打》，在讲的就是他这个，呃，有点像。家暴的一个故事历程啊，那如果你是和我一样年纪比较稍微长一点的，也是周杰伦的粉丝的话呢，你可以去听那个他在我、哦、那时候我还很小哎、欸，第二张专辑里面有一张叫《爸，我回来了》，里面就有满满的这种对于青春期的反抗的感受。所以在这边呢，我必须得讲，有时候孩子对我们唱反调，并不是我们想的这个样子，就是他好像跟我们不顺眼而已，真的没有、啊。就推到我现在自己在台湾的这些少年监狱啦，或者是所谓的中辍生的辅导，我们真的看到一个很有趣的现象是，这一群孩子哦，多数会中错的小朋友呢，都是家里的状况比较特殊一点的。那因为家里的人无法给他关心嘛，所以他会认为用反抗的方式，或者是以前爸爸妈妈闹离婚的时候。不是以父之名，以父之名是那个仁慈得福，我以坠如。不是，是那个霸我回来了。你可以自己这个搜寻一下，这首歌叫《霸我回来了》。对，以父之名讲的是黑道的故事，完全不同哦。好，我想一下，刚刚讲到哪里哦 ？OK， 很多孩子是因为父母不关心他，所以会用反抗的方式来让大家得到，来来让更多人关心他了。那我再论述一下。这个多数中辍生的心态是什么？因为自己再怎么努力都得不到别人的认可，然后在学校老师也把他当成是一个麻烦的存在。那所以他最好的方式就是我就不抱有希望嘛。那老师叫他去上课呢，他就不愿意。白天呢睡觉，晚上呢也睡觉。那在台湾上有个更糟糕的状况是哦，学校老师为了不负责任，这都是实话，他们会叫这个孩子哦，先去辅导室。辅导室呢，再把他转接到心理医生那一边，而心理医生呢，跟他聊不到半个小时，就开药给他吃，就给他这个镇定剂跟安眠药。那你说孩子他在没有控制的状况之下，他会好好吃药吗？肯定是把药囤起来的嘛。然后呢，白天为了逃避生活，吃安眠药，晚上醒来之后不停的打电动。那他们为什么会在青春期会有这么强烈的反叛呢？在初中跟小学之后，他还没有这么的严重，原因只有一个啊，当时他们没有行为能力。他现在可以自己拿钱去前面的便利商店买东西吃，然后他已经足够强壮了，甚至可以拉挡拉挡节拍了，和别人打架呢也不会觉得输，也不会觉得自己输给别人。那在种种的状况之下，大家都认为青春期感觉很像非常难搞，但是问题是，他也是第一次成长啊，他也不知道自己怎么面对这个状况啊，所以等下看到生理层面了之后，就会发现有很多很有趣的状况了。所以如果你现在身边哦有，青春期的小朋友就记得就记得一件事哦，你要试着把他当成大人看，但是要告诉他，有很多事情你还没有很成熟，所以希望如果你信任我的话，可以和我一起做决定。这个这个论论点很重要，我尊重你所有的选择，我也相信你所有的决定，但是呢，在你想要证明自己成熟以前，请你跟我聊一聊。那如果你和我聊完了之后，你执意要这么做的话，我也就只能支持你了。所以很多人问我说：“老师，那你这么认真的做这个青少年的戒指有意义吗？”有人问我说：“上次有一个人，有一个听众，真的也是我，我认为他这个问题也是应该也是刻意来挑衅我的吧？”他说：“那你去教化这一些曾经杀过人的人，他如果他出来之后如果再杀人，你是不是也有责任啊？哎、欸，这就有趣了，我没有责任啊，为什么？判不判他有罪是法官的事情，而我的重点是什么？我的重点是赋予他选择的权利，还有协助他面对人生啊。他说：“那你敢保证你辅导过了这个杀过人的人就不会杀人吗？”我说：“我相信他们不会。”然后他就追着问了：“那他如果杀了是你的家人，你怎么办？”我就告诉他：“嗯，这个问题我可以选择不回答，因为这种事情不会发生。而且通常在社会我们看到这些凶杀案，一定都有一定程度的脉络可循。”所以，我也不打算回答这个问题。如果每个人都用这个很负面的角度来看待青少年犯错的话，那他们就没有机会了。他们还很年轻，哎，他们还有年轻，他们还有希望，哎，怎么可以那么快就放弃他们呢？再来，所有的青少年的偏差行为，凶手都不是他自己哦，都是周遭的人哦，因为他的生命跟个性，他的记还有他的记忆是别人赋予给他的。这点，我希望大家可以。站在这个角度去思考了、啊，所以你现在如果在外面看到不良少年群聚的时候呢，也不要投以他们那个什么鄙弃的眼神，更不要再像这个台湾的某一些粉丝专业说什么什么国中生 2.0 啊，然后说什么国中生无照驾驶被车撞死，还说什么很疗愈啊，我每次看到这种新闻，我心都很痛啊，真的心都很痛。哪一天高中我们就不说了、喔，就我跟这些学校现在有开始频繁的合作。在某一次的车祸里面呢，他们是无照驾驶，一次就走了三个同学。对，那他们为什么会这么做？因为在学校他们得不到肯定啊，家长也不肯定他们呢、啊，家长也不肯定他们。在这个年纪，他们已经觉得自己足够成熟了，再差两岁我就可以开车，为什么我现在不能开呢？就跟别人出去了嘛。所以，这是为什么青少年的这个犯罪率跟死亡率会越来越高的原因之一。我为了这一集，我刚刚还有去看那个台湾的主计处所公布的一些。这个犯罪的内容哦，最近这几年的青少年犯罪呢，多数都是炸欺跟毒品啊。那这两样也是在我们现世的状况当中，让青少年最容易逃避现实的两个两个选择。为什么讲炸欺容易逃避现实，容易这个逃避现实呢？因为它的获利非常惊人嘛。那怎么讲吸毒逃逃离现实呢？一来是它的获利惊人，二来是它可以让你暂时跑到另外一个空间去，不和别人相处嘛。因此，我希望大家都可以多花一点力量来理解青春期。总归而言，这些犯错的年年轻的孩子，或者是这些看起来很难搞、有中二病的小朋友，多数都是为了证明自己足够成熟而已。但实际上，他们一点都不成熟。因此，要给他们足够的引导。那我们先来看看心理、哎、生理层面的部分哦。我们其实老实讲，没有办法非常严格来限制青春期的年龄层。每个人的青春期都不一样啊。一般来说，都是从14岁开始的，然后一直到20岁结束。但是呢，有一些小孩可能10岁或11岁就迈入青春期了。在台湾最近这几年也有蛮多这个小学生，越是在小学三年级或者二年级的时候就已经来潮了，那就代表他们提早进入青春期嘛。那像我觉得我自己到现在还很青春啊，到30岁，我认為我到现在还是都还是青春期。但也带了一些该有的成熟吧，也希望大家不要忘记当时这些热血的感受。好，再回到说明的内容哦、喔，在这时候啊，如果你身体刚迈入这个青春期呢，你会有一个小小的问题哦、喔，你会忽然发现自己的所有的器官呢都在疯狂的成长、疯狂的发育，有些时候小孩会出现身体协调上的困难，这个东西我有经历过。啊，这个东西我经历过。这待会 IG 的大问题，我会等下就统一回答、啊。我要记得，我小学六年级升初中的时候，那个暑假，我每天哦都去游泳池准时报道，每天游泳大概两公里。啊，当时也没事嘛，放暑假。在台湾的小学放暑假是一件很可怕的事情哦，因为。真的没有什么事可以做啊！你五月就放假，然后到九月才开学，那时候你才十一二岁，你也不知道自己要干嘛，就开始疯狂的游泳。然后我就是游泳完之后呢，会去便利商店买一瓶冰牛奶，然后就把它喝完。有一天哦，真的是非常的突然，有一天哦，我在小学毕业的时候身高才一米五而已啊。有一天，真的就就就我的印象，真的有一天哦，我就睡醒了，然后出来之后，以前都会习惯跳起来去打一下那个。家里门上面那个梁柱嘛，我发现我跳起来的时候，哎，我还不用跳，我就摸到那个上面那条横杠咯，我就很好奇量量身高、哦，我没记错的话，两个礼拜前量是一米五，我那时候两周已经一米六五了，短短的两周。然后本来你没有发现，还没有还不觉得不协调哦。那一天我在游泳的时候，就突然发现，觉得。自己游蛙式跟游自由式的感觉，怎么跟过去截然不同？对，然后游完泳之后起来，我的同学约我去那个那时候还不会打篮球啦，约我去射飞盘。对，我们以前都会玩水球跟射飞盘，然后去射飞盘的时候，我就突然跑步的时候觉得自己好不好不协调哎，真的有经历过。然后回家之后就发现了我的那个背后长出很多成长纹，就真的会觉得自己突然长高好多。然后我不是我们班上最早熟的那一个，所以还好。我记得我那个以前在小学十七班有个男生叫郑什么凯的，还是陈什么凯的，对，他就很早就长胡子，所以我已经有心理准备。我说，我的天哪，以后我会长这么丑吗？然后我还我还记得那时候还有网络，我就回家上网路去查说。长胡子才发现哦，原来这个人的胡子是因为他都不修，他还长这么丑，我就放心很多。就当时我已经有这个前居之鉴可以参考了，就包含我这个中学校队，诶、哎、叫中学我们篮球队的这个队长叫王一坑，他也是很小很小就已经变身了，所以有他们走在我前面，我并没有觉得有太大的压力。但我相信他们如果在很小的时候。突然，一个人看到周遭的人都是小鬼头，而他长出了胡须，然后他突然长出了隆起的胸部，他肯定都会非常自卑吧？以前在我们小学的时候，有一个女孩子上围非常丰满，然后她非常自卑然后我记得有一次，好像我去台北一间夜店要趴手的时候遇到她，我认得她、欸，我说你也变太多了吧？她说对啊，小时候觉得胸部大好丢脸哦，现在觉得超自豪的<笑>，然后我就笑超久。但是你要知道一件事，就是你要你要先理解啊，在转变的过程当中，孩子的生活圈其实非常小，所以在那时候，他们都会对自己的身体呢感觉到非常的好奇跟适应上的困难呢、啊。所以，我们在这个阶段呢，青少年需要努力的改善身体的协调性。但如果在这个过程当中遭受到讥笑或者是批评呢、啊，他们就会相信自己天真是笨拙的。如果小孩的动作遭到别人嘲笑的话呢，他就会变得更笨拙。再再讲一讲那位上围很丰满的女同学，她真的小学几乎都不说话，然后头都低低的。我那天遇夜店遇到她的时候，穿了一件非常低胸的洋装，我超讶异的。我说：“那你现在都不觉得小时候被欺负很好？”我我还跟她道歉了，我说我以前都会欺负你，说你是大奶宝。她说：“没有关系啊，其实以前班上也就只有你会跟我开玩笑，也我是她隔壁班的。”然后就笑笑了，我也没有说什么。所以在小时候，如果你的性征特别明显，或者是你的小孩子，或者是你的学生性征特别明显的话，你也可以先提前告诉他这件事情，会大大的降低他心里面的这种痛苦那再还最后一点呢，就是在内分泌的这个部分，在青春期呢会非常的旺盛，所以这不是一个彻底的改变啊。应该要说，内分泌在这个婴儿时期的时候就已经开始运作，但他们在青春期的时候会大量的增加，所以这个性，这个副性征呢会变得相当明明显、哦、比如说长出胡须啦，开始变长啦、啊，然后女孩子身材开始变得丰满啦，变得更女性化。而这也就是为什么青春期小孩可能会对自己身体产生误解的地方，因为他觉得自己还没有成长，可是却突然长大了，又或者是。他还没有经历过，他还没有结束同性情，觉得男女生相处有点恶心，这都会发生的嘛？那必须得讲身体的表现并不代表一切哦，所以你也不能去以这个身体的外观去评断一个人的发展到了什么时期，这都是非常不专业的做法。应该是要去看看他现在的言语当中变成什么样子哦。那我书里面内容大概就到这边，我帮这大家做一个小小的中整哦。言而总之哦，青春期的小朋友为什么问题特别多？原因就只有一个。好，先讲两个哈。心理上就是，我觉得我足够成熟了，我必须得证明我足够成熟，所以只要我做不到，我心里面就会不平衡。那身体上呢，是我突然要接受身体产生那么大的变化，我很难理解为什么跟别人有这么大的不同。那如果在过程当中受到别人的嘲弄呢，那他很有可能对他未来就会产生很负面的这些影响。然后最后的最后要跟大家分享哦，刚刚书里面也有提到，很多人是因为以前没有办法反抗父母，所以呢，只能一昧的接受。当如果你有孩子或者周遭的小朋友突然从很乖变成很坏的时候，也不要太讶抑，因为只是单纯他想要操控的能力了。我读到这段我很有感觉的原因，是因为刚刚我收了一个包裹，我在拆包裹。呃，我是一个非常应该讲好命的人吧？从呃从出社会卖完瓷砖之后，就是从事文职，所以基本上我不会碰到一些非常出重的工作了啊、喔。所以我在开那个拆箱的时候，我爸就一直骂我说：“你是白痴吗？这么简单的事情都不会。”他这样骂我说，我心里是没什么感觉，我足够成熟了嘛？如果我今天狠一点说你在讲什么屁话，我也没跟他生气，我就哦，好了，好，我就收一收。我想要天哪、啊，我只是一个箱子拆不好，你有需要骂我白痴吗？所以说，里面刚刚讲说，有很多反叛的孩子会想要动手殴打爸爸之后负气离开。我刚刚看到这当中，我我会不会也这个样子做？那我相信我是不会这么做的啦。但是里面讲到说会很想要摆脱父母的控制这件事情呢、啊，我觉得我到这个年纪到现在都还会有。因为现在疫情期间也都住在家里面嘛，很多规矩就就得照他们的方式来。像我爸爸一定六点半以前就要吃饭，然后以前是十一点半就要吃饭，我都要很战战兢兢在他家的时候十一点半就要准备东西给他吃。那如果不准备呢，他就会发飙。那现在他开始钓鱼之后，时间又挪到十一点半，他又开始会介入我跟我女儿几点吃饭。那我也很想证明我可以搞定我自己啊，所以现在我就开始决定要买房子在外面住了。所以这个青春期有可能是很长很长的历程哦，不包含只是身体上而已，心理上的一些影响呢，也有很有可能会是你这个青春期的一种表现。那最后大家最后啦，祝大家这个永远都是在青春期里面，然后永远活得真实，然后永远要一些少年维特的烦恼，人生才会开心，才会快乐。也不希望大家都怎么讲变得太成熟吧。像我有很多行为，其实也不大成熟，但我觉得我很享受这一切啊。嗯，那以上就是今天全部的内容哦。希望大家对这个青春期呢有更多认知。那这些都是阿德勒博士的这个一些想法。那应用到各种不同的学派，我觉得大家是都可以再比较看看。那截至目前为止呢，我个人最推荐的两位心理学家是阿德勒跟这个 Rogers。如果大家有兴趣的话，接下来等这一次的这本书带完，我可能就会带 Rogers 的《成为一个人》。那如果你有想要听我讲哪一些书，或者是对我的内容有哪些批评跟指教的话呢，也都可以在这个各个播客平台上的留言区留言，或者是加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果是台湾的朋友嘛，就直接找我就找得到了。好，大家拜拜。